0: 第八十九章：李小军头七还魂夜，宋教授巧舌施骗局。第二天早上，我爸爸吃过了早饭，便去村部上班。按照昨天的安排，今天省城来的那几个人要对大石碑进行考察，来确定到底是不是像他们说的那样具有历史价值。这也便决定着刘家镇的未来会不会像他们描述的那样美好。所以，对刘家镇来说，这是一件大事。出门前，我奶奶嘱咐我爸爸，让他千万别忘记昨晚答应白小娟的事儿，问问那几个沈城的人下午是不是回去，是否能够再上小娟父女一程。我爸爸点头答应。走出院门的时候，看到隔壁李华山家的院子里人来人往。想起来，今天是小军的头七，一定是热心的邻居和直近的亲属前来帮忙。在我们刘家镇，人死之后要过这样几个节令，第一个就是头七，又叫还魂夜。据说死人的灵魂会在这一天回到自己的家，会给自己至亲的人托梦，交代一下生前未了的心愿，也是来跟家人啊做最后的诀别，之后就要去阴曹地府等候投胎了。第二个节令是三七，也就是人死之后的第二十一天，要去坟上给亡人祭拜。烧纸钱、纸马、房屋、纸人等等，为死去的人在阴间置办阴宅，送去纸钱。第三个就是五七，就是死后的第35天，跟三七的流程类似，但不必像三七那么隆重。最后便是一百天，三周年了。如果家里死去的是老人，每个节令都会办得特别的隆重。其实并不一定是在寄托故去亲人长辈的哀思，而在很大的程度上是做给其他人看的，给自己赚赚面子。而像小军这样横死的，却特别看重头七。活在世上的亲人心有不甘，死去的亡魂也心有不甘，会在头七这一天回魂。自从小军死后，李华山便疯了。每天都会爬上屋顶，冲着东西大院大声的叫骂，骂的话还极其下流难听。要是房子下面有人围观，他还会脱下裤子露出下体。但左右的邻居都能理解，老年丧子，白发人送黑发人，再加上小军的死，李华山有绝对的责任。无论是难过还是自责。这都足以让李华山疯掉。小金他娘本来心脏就不好，遭受这样的打击之后，便一病不起。尽管李华山不止小金这一个儿子，但就算儿子再多，哪个不是娘的心头肉？村部有更重要的事，所以我爸爸并未在李华山家的门前停留，迈开步子直奔村部。离村部还很远的时候，便看见大石碑跟前围满了人，心想：难道沈城的人这么早就开始工作了？便加快脚步赶了过去。走到跟前一看，才发现围着的都是来看热闹的村民，而沈城的领导还没见踪影。赵村长站在人群中间的一块大石头上，正冲着人群讲话。父老乡亲们 呐， 我当年当兵打仗负 伤， 留在了刘家 镇， 就此扎根到现在。我就一直说我是有眼光 的， 当年 呐， 我就知道这刘家镇呐是一块风水宝 地， 所以我干了这么多年的村 长， 就知道早晚 呐， 咱们刘家镇。有发财致富的那一天，我现在万分激动地向大家伙宣布，这一天呐，来了！赵村长大声的鼓掌，边上的村干部和小分队员也赶紧跟着鼓掌，围观的老百姓却瞪着眼睛看着赵村长，不知道他到底是在说啥。赵村长也不在意。脸上洋溢着开心的表情，继续说道：“这几天大家伙都看见了大石碑这块呀，每天都有这么多的小分队员把守着，这是为啥呀？是因为前几天省城来电话了，说咱们村这大石碑呀是文物，是那个那个什么，是嗯、呃，反正特别有价值。”值钱的文物，要给咱们修缮这个石碑，再把咱们村呐、啊、建设成旅游区，让全中国的人都来咱们村参观溜达。到时候，咱们村呀、啊、就遍地是钱，遍地是黄金，家家户户都成万元户，都过上那个，那个什么康，啊，小康生活。这最后一句，大家伙都听明白了。要说刘家镇能算得上是万元户的，无非是下队的白胜利和上队的刘耀宗。人们无法想象万元户的生活是啥样的，但听赵村长这么一说，心里都乐开了花。尽管他们不懂，光凭这块祖祖辈辈从小就知道的破石碑。到底怎样才能让大家伙儿变成万元户？但看眼前的阵仗，没准赵村长说的是真的。于是，听赵村长讲到这儿，围观的人再也没用村干部带头，就主动的稀里哗啦的鼓起掌来。赵村长看见了我爸爸，便跳下大石头，分开人群，来到我爸爸跟前，说道。老二啊，沈城的领导到现在还没来呢，你去刘耀宗家看看，他们起来了没有？可能也是昨晚喝的太多了。哎呀，你可不知道，那个宋教授呀，也太能喝了。